0: Varmt välkomna ska ni vara till Maria Kyrkan idag på tredje söndagen efter påsk. Sedan ska jag också passa på att ge. Ja, ni kanske redan har läst det, men vi har ju några stora dagstidningar. Och eh, igår i Expressen eh, på ledarsidan där, eh, igår 24 april, så skrev de om eh, skillnader i synsätt som regeringen, vår regering har tillämpar nu då att man har öppnat upp Gröna Lund och Liseberg och så, men det bör man inte tillämpa någon åttagräns, men i synagogor och moskéer och kyrkor, det som är religionsfriheten, då, som är grundlagsskyddat, det har man inte öppnat upp. Men nöjesfält och sånt, det är ju ingenting som är grundlagsskyddat. Och så vänder de och vrer på det i den ledaren. Så att vem vet det, det visar ändå att folk rynkar ändå på, på näsan åt hur man väljer att ta beslut i en svår tid. Så, om, om ni vill läsa det så finns det på Expressens ledare från igår. Och så får vi inte glömma att be för våra ledare och att våra kyrkor ska bli öppna igen Nu knäpp i våra händer och så ber vi i faderns och sonens och den heliga andes namn Akar Jesus hör min röst gör dig ett tempel i mitt bröst Du i mitt hjärta blir och bo så har jag tröst och evig ro Nu tackar vi dig Herre för att vi får samlas här i Maria kyrkan igen Vi tackar dig för att kyrkan inte är stängd, vi tackar dig att ditt ord får förkunnas här Vi tackar dig för att det finns församlingar i denna stad, runt om i vårt land. och Vi ber att kyrkorna ska få öppnas igen. Vi ber för våra beslutsfattare att du ska hjälpa dem att fatta kloka beslut. Vi ber också för de som vill samlas i moskéer och i synagogor. Hjälp oss att värna om vår, våra politiker, att värna om vår religionsfrihet. Vi ber för alla som inte kan ta sig till kyrkan här idag att du ska vara med dem när de följer gudstjänsterna hemifrån. Herre välsigna denna stund fylla oss var och en med din heliga ande och låt oss få bli till välsignelse. I Jesu namn. Amen. Och så börjar vi med att sjunga salm 469.
1: Herren sipahud hela jorden är full av hans härlighet Herren
0: är i sitt heliga tempel hans tron är i himmelen men han är också nära dem som är ödmjuka och ångerfulla han hör deras bön och bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma in för honom och bedja om förlåtelse. Jag fattig syndig människa bekänner inför dig helige och rättfärdige Gud. Att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd Ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesus Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna, i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Kärre fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhertige frälsare, du evige Gud förbarma dig över oss. Herre,
0: vår Gud, du som är din sanningsljus, leder dem som far vilse in på rätta vägen igen. Kom med din nåd till alla som bekänner Kristi namn, så att det vänder sig från det onda och följer det goda. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som är dig och den helige ande, lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Vi ska nu lyssna till Herrens ord från den första årgångens läsningar. Det är från Jesajas 54 kapitel. Så säger Herren. Ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig. Då min vrede välde fram dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig, men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren, din återlösare. Jag ska göra som vid Noas flod. Liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden så svär jag att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Om en berg viker bort och höjderna vacklar så ska min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Och Dagens epistel den är från Hebrébrevets trettonde kapitel. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smällik. Ty här har vi inte någon stad som består men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Och så sjunger vi psalm 616. nu med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud för att höra söndagens evangelium. Och Orden är hämtade från Johannes 16 kapitel. Jesus sade, en kort tid och ni ser mig inte längre och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Några av hans lärjungar sa du då till varandra, vad menar han med att säga till oss? En kort tid och ni ser mig inte längre och ännu en kort tid. Och ni kommer att se mig Och med att säga Jag går till fadern Det frågade Vad menar han med att tala till oss Om en kort tid Vi förstår inte vad han säger Jesus märkte Att de ville fråga honom Och sa till dem Ni frågar varandra om det jag sade En kort tid Och ni ser mig inte Och ännu en kort tid Och ni kommer att se mig Amen, amen säger jag er ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, det hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet kommer hon inte längre ihåg sin smärta i glädjen över att en människa blivit född till världen. Nu är ni också bedrövade, men jag ska se er igen. Och då ska era hjärtan glädja sig. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Och låt oss nu högt och gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans senfödde son, vår Herre. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och så sjunger vi salm 577 från den andra versen. PIANO PLAYS Mot faderns och sonens och den heliga andens namn låt oss bedja. Styrk din kyrkas svaga skara med den gylne fridens band och för allting ont bevara hus och hem och fosterland. Avver i splitt dräkt split och strid, främja enighet och fred, övervåld och skräck förjaga i mildhet oss ledsaga. Låt vår lampas olja brinna. När du dömer världen vid. Låt oss rätta vägen finna. Denna korta vandringstid. Att vi genom sorgens dal. Till din ljusa fröjdesal. Och vårt rätta hem kan föras. Där ska evig lovsång höras. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen. Herre, Herre. Du har börjat låta din tjänare se din storhet och din starka hand. Till vilken Gud i himlen eller på jorden kan göra sådana verk och sådana väldiga gärningar som du. Femte Moseboks tredje kapitel, verserna 23-25. Det var Mose som bad denna bön. Början av femte Mosebok i en historisk tillbakablick en påminnelse för Israels folk om vad det gått igenom. Mose hade inget lätt liv. Ett ledarskap, ett liv i ledarskap, det är inget bekvämt liv. Det kostar på att stå längst fram. Det väl pågå, det gick illa för Mose ibland och han fick inte gå in i löfteslandet. Men Gud lät honom få se det. Det var Joshua. Som sedan fick ta över ledarrollen och därigenom bevittna Guds makt och omsorg, trofasthet och kärlek. Israels historia är många gånger en tragisk historia men det är också en bild för Guds folk i alla tider. I kyrkans historia har ju olika misstag skett och som vi kan återspegla tillbaka på Israels folk. Och därigenom lär sig både kyrkfolk och präster något. Men Mose och, och Aron hans bror och folket, det var inte ensamma. Herren Gud var med dem. Orden i Mosebön säger väldigt mycket om Herren Gud. Till vilken Gud i himlen eller på jorden kan göra sådana verk och sådana väldiga gärningar som du. Det är denne Gud som blev människa i Jesus Kristus. Det var han som fick återlösa sitt folk från deras synder, alltså gå in och betala ett pris, gå in med en ersättning som var hans eget liv, sitt eget blod. Inför döden är det tron på Jesu blod, att denna försoning som skedde på Golgata, att du tror att den gäller dig, sätter din för, ditt liv och förtröstan på att Jesus är din advokat. Som frikänner dig inför döden. Våra dagar är ju räknade. Tiden som vi lever är inte ett blint och slumpens verk. Utan det finns en tanke och en kraft bakom allt sammans. Det är Gud som har makten i sin hand. Och därmed våra liv. Vad är en människa att sätta sig upp mot Gud? Det är han som styr tid och rum. Och i allt detta finns nu människan och där finns också du och jag. Då vi alla är en del av tiden. Och Jesus talar idag om en kort tid. Mose nämnde i sin bön om Herren Gud att vem kan göra sådana väldiga gärningar som du. Men genom tiden är du och jag föremål för dessa väldiga gärningar. Och vi kommer i kontakt med det. Men ser vi det? tar vi vara på det. Synden gör att innehållet i den första trosartikeln om Gud Fader som allting skapare och alltings uppehållare lätt glöms bort. Ändå visar Gud sin nåd och sin omsorg om oss människor på olika sätt. Och likväl är tiden kort för människan. Och predikan kanske idag säga något om detta genom att lyfta fram hur Herrens väldiga gärningar visas Genom att Jesus uppväcktes från det döda. Genom att han kan uppväcka ett hjärta från det döda. Och att vi alla ska uppstå en dag. Det första är att Herrens väldiga gärningar visas genom att Herren uppväckte Jesus från det döda. Judas förrådde Jesus och efter Jesu himmelsfärd skulle det elva bli tolv igen och i apostlänningarna 1 verserna 21-25 till så finns ett tal där och då säger Petrus Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut ibland oss från det att han döptes av Johannes till den dag han blev upptagen från oss en av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse då ställde man fram två, Josef Barabbas, Barzabbas, som även kallades Justus och Mattias. Och det bad: Herre, du som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa två du har utvalt till att få den apostoliska tjänst som Judas lämnade för att gå till den plats som var hans. Slut citat. Här ser vi något mycket viktigt om uppståndelsen från de döda. Vi får del av hur människor på Bibelns tid tänkte om denna sak. Det var ett viktigt val. Man tog inte vem som helst. Personen skulle vara ett vittne. Det vill säga ett ögonvittne. Om Jesus som sett hans liv från jorden, från dopet till jordan- till mötet med honom igen efter hans uppståndelse och som sett himmelsfärden. Bibeln är ju inte vilken bok som helst. Det är Guds ord till människan i alla tider. Och Gud själv står ju bakom denna bok. Men till sin hjälp använder han människor. Och i detta sammanhang har vi ögonvittnen. Tänker vi på Jesus och förklaringsberget är det ingen tillfällighet. Att det inte var bara en lärjunge som var med, utan tre. Hade det bara varit Petrus, hur hade han själv då kunnat bevisa det? Men han var inte ensam, utan det som tillämpas där är ju en gammal testamentlig rättspraxis. Och ser vi då på en allvarsam domstol och ett brott och skett och sanningen efterfrågas, ja då tillkallas ju vittnen som stärker det för att få fram sanningen. Och går vi tillbaka till apostlareningarna så kan vi inte blunda för vilken oerhörd vikt apostlarna gav vid detta ögonvittne. Eftersom det var Jesu död och uppståndelse det nu skulle gå ut och vittna om. Jesus hade ju gett sina lärjungar en missionsbefallning och centrat i denna förkunnelse det var ju korset och den tomma graven. Sedan skulle, fast det naturligtvis mera som skulle gå sig igenom, som att upphöra med avgudakult, syndigt liv i skamliga laster eller en kristens roll i samhället och andra saker. Men bakom allt detta finns hos den enskilde kristne, den uppståndne Kristus. Utan hans uppståndelse finns ju ingen kristendom. Inget hopp om ett bättre liv bortom detta förgängliga liv. Vår tro och vårt arbete det är då meningslöst. Och går vi vidare och blir kvar i apostlingen, så i kapitel 2, där har vi Petrus pingspridikan, och där säger han bland annat om Jesus att honom har Gud uppväckt och löst ur dödens wonda, eftersom det inte var möjligt att han skulle hållas kvar av döden. Här ser vi Guds väldiga gärningar. Den nåd vi människor får här är bland annat ett tecken. Ett riktmärke för vår salighets skull. Att här är den utlovade frälsaren som har gått från död till liv. Från förnedring till upphöjelse. En kristen kan inte överbevisa en annan om Jesu uppståndelse. Men vi kan vittna om det. Förkunna det. Dels muntligt med vår mun. Men och då framförallt också med vårt sätt att leva Kyrkans liv. I Hebrebrebrevet 11, vers 3, står att genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud. Och här stod genom tron förstår vi. Detta Guds skapade ord kommer vi tillbaka till i del 2. Men genom tron förstår vi också då Kristi uppståndelse. Och i Romabrevet 4. Vers 24 och 25 står att Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom Som från det döda uppväckte Jesus vår Herre Han som utelämnades för våra synders skull Och som uppväcktes, uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull Det andra i predikan är att Herrens väldiga gärningar visas genom att Herren kan uppväcka ditt hjärta, eller redan har gjort det. Ja, Gud skapar liv. Men vi får inte glömma att bara för att Gud skapar liv så föds inte vi med livet hos Gud. Vi behöver döpas i den träning i Gudens namn och få våra synder förlåtna, evigt liv och salighet. Om vi tänker på Jesu försoning och uppståndelse så är det ett fundament för oss. Men det är även dopet. Och hur praktiseras det? Jo, genom kyrkan. Därför att det finns människor som tar Jesu missionsbefallning på allvar. Präster som sköter sitt prästkall. Och trogna kyrkmänniskor som vill vara Jesu lärjungar. Och en sak som blir avgörande här. –är att kyrkans folk använder tiden på rätt sätt– –så att den inte rinner ut i sanden. Och den springande punkten blir gång på gång Guds ord. Det finns en dold kraft i detta ord– –som när det läses eller predikas blir synligt. När en människa låter detta ord få tala till sitt hjärta– –till sitt samvete och rätta sitt liv därefter– Ja, då är det Guds väldiga gärningar som sker. Det behöver inte innebära tungotal och sådant, utan bara en sån sak som trohet. Att människor genom detta ord inte överger sin kristna tro och församling. Och På samma sätt som Gud talade i skapelsens början så talar han genom lag och evangelium till oss idag. Och den som inte avsätter tid för sin omvändelse kommer istället att falla ännu lättare för satans frästelser. Paulus han skriver i Romabrevet 8, vers 5 och framåt att Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör köttet till. Men det som lever efter anden tänker på det som hör anden till. Köttets sinne är död. Men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap med Gud. Avgörande i kampen mellan anden och köttet är människans förhållande till Guds ord. Och där blir återigen tiden central. Hur den disponeras. Och företalade man om begreppet nådatid. Därför att Gud har skapat oss alla. Och vill oss alla väl. Han har gett oss en försoning som håller att leva och dö på. En missionsbefallning till sin kyrka och församling. Där Jesus är i centrum. Och som trogna präster och kyrkmänniskor förvaltar. Men om inte människor lyssnar. Utan låter köttgärningar ta överhand. Så försummar de sin nåda tid. Den tid som Gud har gett dem till att kunna göra upp. Med honom. Bed jag honom om förlåtelse för Jesus skull. Och vända sig från köttets laster. Till nåd och frid hos Gud. Och försummas tiden här på jorden. Denna korta tid. Ja då går man ju också miste. Om den evighet. Som Jesus banat väg för. Till himlen. Och i dagens text. Så nämnde Jesus om lidande. Och vi kan ta ett tillägg till detta idag, för när det gäller synsätt idag på lidande så finns det lagar i Europa som godkänner till exempel aktiv dödshjälp inom vården. Och I kristens synpunkt så är ju inte detta okej. Okay. Bland annat är för att kroppen är ju den heliga andes tempel och vi ska förhärliga Gud med våra kroppar. Gud skapar liv. Och han bestämmer när livet är slut. Och en sak som händer då om folk anammar ett annat synsätt. Det är ju att folk går in och styr när livet ska upphöra. Men då och då finns ju ingen mer möjlighet till omvändelse. Aktiv dödshjälp förkortar människans nåda tid. Det tredje vi ska stanna upp inför- det är att Herrens väldiga gärningar visas genom att Herren ska uppväcka oss alla på den yttersta dagen. När en jesulärjunge dör inträder en salig väntan. Den troendes kropp är i graven, medan själen intar en salig väntan. Denna väntan är inte allt, utan den får sin fullbordad när Jesus kommer tillbaka och då kroppen uppstår igen. Det är inte tal om en andlig, osynlig uppståndelse. Utan den döda kroppen uppstår närmast att likna hur vi reser oss upp ur sängen efter en nattsömn. Men den bilden stannar där. Döden i sig är ju ingen sömn. När den fattige Lazarus föddes av englarna till Abraham så föddes han ju inte dit för att få sova. Vid det dödas uppståndelse som sker vid kristlig återkomst så återförenas själen med kroppen igen. Och Denna del av vår kristna tro kan verka oförståelig men då får vi komma ihåg att det är lika svårt att förstå hur ett barn blir till. Det är ett skapelse under, något som går utöver vårt förstånd och som man får böja sig under. Och på samma sätt är det med uppståndelsen på den yttersta dagen. Den dagen är ju både en glädjens dag och för det omvända, men en sorgens dag för det otrågna. Tiden har varit återkommande i denna predikan och vi ska komma ihåg att efter den jordiska döden finns ju inga mer möjligheter till bättring. Då är det för sent. Därför finns det också ett allvar med tiden. Och allvaret ligger i att försumma Guds nåd. Nåden är inte bara att vi får detta gratis. Kristus dog för våra synder och uppstod för vår rättfärdegörelses skull och så vidare. Nåden är ju kopplat till tiden. Därför dessa händelser är förlagda i tiden. Det har skett under tidens gång när det av Gud var planerat. Gud är satt över människan. Det är ju synden som vänder på den sanningen. Det är synden som gör att människan använder tiden som det behagar henne själv. Det finns många fina exempel där ute hur människor offrar sin tid för andra människor. Men andligt sett offras den inte för Gud som har vår korta tid i sin hand och därmed förkastas. Jesu offerdöd, kyrkans mission, dopet man blev död med. för tiden läggs inte där. Guds ordsmakt får inte möjlighet att smälta stenhjärtat och omforma det. Istället skjuter man döden ifrån sig. Men den kommer. Också Men även när Jesus kommer tillbaka. Och föraktas han nu. Då kommer han också med sorg och smärta att förskjuta den som inte ville ha med honom att göra. Den som inte omvände sig och trodde evangelium. I dagens evangelietext finns en ganska svår fråga, om ni tänkte på det. Men vad menar Jesus egentligen med en kort tid? Jag vet inte. Men det spelar ingen roll. För Gud står över all tid. Han använder tiden till sin hjälp för att kunna rädda oss människor från en evig förtappelse. Eller som en gammal präst uttryckte det. Tiden står i nådens tjänst. Slutsitat. Människan kan när som helst under sin livstid ta emot Guds nåd. Så tillvida hon inte har förhärdat hjärtat och inte vill omvända sig- till Gud. Men Jesus står med öppna armar till den som redan har omvänt sig till honom. Och de armarna är ju inte stängda för den som inte omvänt sig, men som börjar få upp ögonen för att vi också har en själ. Predikan börjar att tala om Herrens väldiga gärningar. Och dessa är insatta i tiden. Och tiden är kort. Men den står i nådens tjänst. Så hur viktigt är det inte att använda den rätt? Amen. Lovad var det Gud och välsignad i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp. Kärlek och tålamod In till tidens slut och bli saliga Genom Jesus Kristus Vår Herre Amen Och innan vi sjunger Salm 615 Så säger vi Fridens Gud som i kraft Av ett evigt förbunds blod Har förd fåren stor Hedre, vår Herre Jesus Kristus, upp från det döda han må fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom. Genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheters evigheter. Amen. Mm. Bedia. Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Vi ber för biskop Bengt och hans arbete: vi ber att du ska sända duktiga präster och lärare som vill läsa vid församlingsfakulteten i Göteborg. Vi ber att du ska förbarma dig över människor som saknar rätta herdar. Vi ber att du ska väcka och kalla kyrkmänniskor till vårt land och till vår församling. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Bevara vår konung och hans familj. Välsigna vårt arbete. I världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Hjälp oss att värna om det heliga äktenskapet som du har instiftat mellan man och kvinna. Och hjälp oss också att stå upp för livet i dess början och i dess slutskede. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Och vi tackar dig för denna kyrka och församling att vi får komma samman här och fira gudstjänst. Vi ber för Sveinung som leder allt arbete. Kom här till det sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Och så fortsätter vi att be med biskop Bengts bön i dessa coronatider. Helige Herregud, vi vänder oss till dig, du som är fadern och sonen och den helige ande. Vi prisar dig för din makt och din härlighet. Vi bär fram all den oro och all den nöd som kommer av coronavirusets framfart. Vi ber, bevara och beskydda oss för allt ont. Särskilt ber vi om beskydd mot coronaviruset. Ge oss visighet i hur vi ska leva ansvarsfullt och rätt med vår nästa. Vi ber för alla oroliga. Var du, Herre, deras trygghet och låt den möta mänsklig medkänsla. Vi ber för alla drabbade. Herre, kom med helande och hälsa och läkedom. Vi ber för alla gamla och utsatta. Herre, var du deras beskydd. Vi ber för alla som vårdar de sjuka. Var med dem i deras uppgifter- Ge den beskydd och kraft att orka. Vi ber för alla som blir isolerade. Låt dem ha trons gemenskap med dig. Och låt dem möta mänsklig omsorg och omtanke. Vi ber för alla beslutsfattare. Hjälp dem att överblicka och fatta rätt beslut i rätt tid. Ge den vishet och led Vi ber för oss alla. Sända oss din änglars beskydd dag och natt. Vi ber för vårt folk. Omvänd oss till dig, du är vår förälsningsgud. Gör oss till ett folk som söker dig och följer ditt ord. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och så ber vi den bön som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden.
1: Låt oss tacka och lova Herren.
0: Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I faderns och sonens och den helige Andes namn. Sjunga salm 146 från den femte versen.